0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot Questo è A Week in Crypto Uno show che va in onda il lunedì e il venerdì Nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle criptovalute Uno show, forse per i nuovi arrivati Uno show che va alla velocità di crociera Mi raccomando, sit back, relax E fate questa chiacchiera virtuale assieme a noi Ma io non sono l'unica persona a portarvi questo
1: podcast Perché
0: sono in compagnia di...
1: Filippo Buongiorno a tutti ragazzi Come stai Francesco?
0: Tutto bene tutto bene questa settimana se devo dire la verità è partita un po' a rallentatore forse anzi senza il forse causa sicuramente la Pasqua che è una festività che comunque è festi- festeggiata in tutto il mondo e che sicuramente crea una sorta di delay una sorta di effetto scoppio ritardato ma capiremo anche che non è realmente questo quello che è successo perché tra un pochettino parleremo anche dei mercati e secondo te invece parte o non parte questa settimana?
1: Sembrerebbe partire e anche molto bene Anche noi d'altronde siamo partiti con un po' di ritardo Ieri in fondo era Pasquetta, quindi scaletta alternativa Ma anche noi da qui in poi manterremo fede al nostro calendario Ragazzi, prima di iniziare ci teniamo a specificare che Non faremo analisi tecniche, non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend di mercato, dati da notizie generali, piuttosto che andare a individuare quelli che possono essere dei price target.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, mi raccomando, Ehm, deve essere più che altro... Una chiacchiera che ve l'ho detto prima, no? E non so se ti piace anche a te Filippo, questa, questa idea della chiacchierata virtuale, mi piace questa idea di poterci sedere attorno ad un tavolo e in maniera un pochettino eh, giusto per informarci, per tenerci aggiornati, perché questo è l'importante nel campo delle cripto e giusto per avere un'idea di un quadro di quello che è attualmente il la dimensione del del mercato delle cripte e poi eventualmente della sua evoluzione. Mi raccomando per tutti coloro i quali eh, ci stanno seguendo anche su YouTube ovviamente potete dare un'occhiata a questo speed drawing che qua sotto sta facendo il nostro comarinaio nonché partner nonché collega Matteo vedrete che nel corso della puntata lui farà questo disegno e ovviamente è tematizzato su quello di cui discutiamo e alla fine secondo me farà una sorta di connessione anche che metterà assieme tutto quanto
1: assolutamente un artista ci voleva sul canale perché di artisti ragazzi ne parleremo Nel frattempo vi ricordiamo che questo podcast non vuole essere consulenza finanziaria Quindi mi raccomando fate le vostre ricerche Qui è solo un salottino per parlare e condividere un po' pensieri e opinioni Su come sta procedendo tutto il mondo delle cripto che dici Francesco? Iniziamo a guardare i trend di mercato?
0: Assolutamente sì, tra l'altro ti dirò che
1: questo, no, questo, in, in questa cosa che stiamo
0: creando sa un po' di salottino, un po' familiare, un po' caloroso, mi piace questa idea ti dirò eh, che mi fa sentire proprio al caldo, mi fa sentire proprio al caldo Comunque <ride> direi di sì, direi che è il caso di partire dalla lettura dei mercati perché ci sono delle notizie assolutamente importanti se siete, ehm, se siete al, interessati al mondo delle cripto perché prima di tutte, ragazzi, Ethereum finalmente Ethereum ha dato segnale di vita per molti era una causa persa per molti rischiava di non rinascere mai quella che per qualcuno è stata la Ether, no? la, la Pasqua di Ethereum ha dato i suoi frutti perché tra l'altro dà un segnale molto importante il fatto che Ethereum vada a bucare ancora una volta il suo all time high penso si sia piazzato circa attorno ai 2146 presumo dollari Eh, ed è un segnale importantissimo perché nel momento in cui btc bitcoin non è riuscita a bucare la nuova resistenza del precedente all time high è importante invece che lo faccia ethereum tra l'altro e credo sia importante anche filippo questa cosa il fatto che non sia un caso eh, il segnale che questo all time high sia stato toccato proprio da ethereum ethereum che non è btc Mm ma è una altcoin
1: Esattamente, comunque anche in BTC eh, stiamo vedendo sicuramente dei nuovi prezzi, dei nuovi valori alti e promettenti in qualche modo, però teniamo a mente ragazzi che il 4 aprile c'è stato il minimo del movimento in volumi per quanto riguarda la moneta da dicembre a questa parte. Di bitcoin, quindi, per dici... quanto... Esattamente, esattamente, bitcoin, sì. quindi per quanto possa esserci un interesse su bitcoin, insomma non è la moneta che ha più che, che è più guardata dal mercato e che è più tradata dal mercato quindi possiamo vedere una sorta di conferma su quello che è l'altcoin season ma mi piace pensare di sì per il momento ci
0: sono un sacco di meters
1: in questo senso ci sono anche
0: dei siti che fanno queste analisi tecniche proprio sul momento ed effettivamente quando ci sono questi momenti in cui BTC fa quello che è chiamato in gergo tecnico ma noi magari cerchiamo di stare il più alla larga possibile dal, dal lato tecnico perché noi ovviamente non vogliamo <ride> Non vogliamo fare analisi tecniche in nessun modo, cerchiamo come abbiamo già detto altre volte, ma questo è il nostro primo episodio quindi è il caso di ribadirlo, non ci basiamo sull'analisi tecnica, basiamoci più che altro su quella che è la notizia che poi ci porta a magari dei cambi a livello di figure nei grafici e effettivamente però è importante dirlo che quando Bitcoin è un po' calmo, mettiamola così, quando c'è molto di quella che viene chiamato side trading, No? Eh, il fatto che ci sia un, un tunnel in cui è incanalato appunto bitcoin eh, e che non ci sia grande movimento a livello di spike in alto e in basso è fondamentale per creare questa cosa chiamata altcoin season, ossia la stagione delle altcoin, la stagione in cui le altcoin hanno questo terreno fertile per poter crescere in maniera rigogliosa e io ti dirò eh, credo che tante persone aspettassero il momento della altcoin season. Io non me la sento di dire che sia ancora il momento della altcoin season, però indubbiamente vediamo spesso progettini anche di, ehm, di monete con magari capitalizzazioni di mercato molto basse che non le fanno nemmeno rientrare nelle classifiche, se vogliamo, ehm, di proprio dei valori di capitalizzazione di mercato e che poi in qualche modo grazie a questo terreno fertile poi fanno questi scoppi magari ne parleremo anche di un paio durante il corso eh, della puntata
1: assolutamente insomma comunque abbiamo visto certi movimenti anche in altre monete sicuramente più conosciute ma che mantengono un po' questo, questo trend orizzontale Prima di tutte sicuramente una delle più conosciute e più amate dalla comunità crypto è ADA, Cardano ADA, ma eh, insomma ce ne sono altre eh, come per esempio Litecoin, quello che viene definito un po' l'argento nei confronti dell'oro di Bitcoin, che ha mantenuto un trend tendenzialmente orizzontale, però dato appunto questo potenziale arrivo dell'Altcoin season hanno iniziato a rompere quello che era il loro trend. LTC in particolare, Litecoin, oggi e ieri sta facendo un trend eh, verso l'alto, ma magari ne andremo a parlare più nel dettaglio tra poco.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, hai fatto bene secondo me a parlare di Cardano, ADA, perché eh, il buon Charles Hoskinson non, non... Diciamo che non perde mai l'occasione per farci sapere qualcosa di più di questi birds, no? di questi uccellini che danno queste notizie e spesso lascia questi int. però ci arriviamo un pochettino alla volta perché se guardiamo ancora qua nella classifica proprio a livello dei mercati, vediamo che subito dopo c'è Binance Coin, BNB, che tuona e si piazza alla terza posizione con una capitalizzazione di mercato che addirittura ha superato i 55 ehm, miliardi, siamo a 57 miliardi, siamo ben oltre eh, Polkadot che è al quinto posto ma anche Polkadot ha fatto una crescita, Binance BNB mi raccomando una di quelle monete che è fondamentale, e in questo momento perché risolve uno di quei problemi le temutissime gas fees eh, i costi i costi proprio energetici ehm, e va a risolvere quei costi energetici che sono attualmente problematici nella nella blockchain di Ethereum che però comunque Ethereum sembra comunque mantenere l'interesse alto chissà poi quando ci sarà lo sblocco eh, con tutti questi rilanci questi rinvii secondo me potrebbe arrivare eh, veramente un grande interesse però come tanti sappiamo c'è tanta speculazione, tanta gente, eh, in gergo tecnico si dice buy the rumor, sell the news, no? Tanta gente compra un po' il rumor che ci porta verso il lancio della moneta, o perlomeno al lancio di una feature specifica e poi magari si va a perdere. Poi subito dopo vedo Polkadot, cosa mi dici di Polkadot?
1: Sono molto stupito devo dire, insomma conosciamo tutti Polkadot, è un altro progetto amato da tutti, Eh, sappiamo bene che Polkadot e eh, Cardano ADA sono figli un po' da quello che era Ethereum, i co-creators si sono divisi e sono andati a fondare le loro monete. Per un bel pezzo abbiamo visto Cardano Cardano comunque tirare un po' il carretto di tutto quello che era il mercato delle cripto, era addirittura arrivato alla terza, quarta posizione battendo anche Tether, USD, insomma eh, veramente era sotto i riflettori per tutti, però nell'ultimo periodo abbiamo visto una salita incredibile da parte di Polkadot. C'è da dire e ecco parlavi Francesco di rumor Eh, ci sono altri rumor e teorie su quello che è un po' il ciclo delle eh, de- delle cripto e pumping. delle altcoin insomma Mettiamola esattamente così. <ride> quindi c'è stato un ciclo per quanto riguarda bitcoin c'è stato un ciclo per quanto riguarda ethereum uno per cardano e c'è chi dice che siamo finalmente arrivati anche al ciclo di polkadot quindi sembrerebbe che questo sia il momento più fertile per una crescita nei confronti di questa moneta
0: guarda sicuramente sì il fatto che poi non vadano assieme tutte Eh, contemporaneamente ci sta perché l'interesse si sposta secondo me e gli investitori poi sono anche persone eh, a parte che sono persone qualunque però dico gli investitori Amano anche continuare ad investire, ci sono tecniche che magari potete approfondire anche al di là di questo podcast per chi magari è più interessato proprio all'aspetto del trading, e, mh, col fatto magari del dollar cost averaging, cioè il, l'entrare nella moneta un passettino alla volta durante i dip, ecco quindi ci sta che l'interesse continui a focalizzarsi su uno alla volta. Effettivamente come dici tu sì, c'è un po' di in questo, questo interesse su Polkadot, effettivamente lo vediamo negli ultimi sette giorni nella top. 10 a parte XRP che tra l'altro dopo ne parleremo anche al volo del perché probabilmente è successo quello che è successo però Polkadot si piazza con circa un 28% nella settimana a livello di di crescita che comunque è è tantissimo è tantissimo ma Polkadot sicuramente è uno di quei progetti come dicevi tu un po' figli della stessa radice Ethereum ha dato vita un po' questi Polkadot e Cardano un po' rivali però comunque resta un progetto estremamente solido quindi Polkadot sicuramente resta uno di quei progetti sul quale tenere un occhio ovviamente io non so dare una prospettiva e non è mai il caso che noi faremo queste proiezioni però vi diciamo se ha già fatto questo 28% indubbiamente ha spazio per crescere anche perché chiaramente tutte cresceranno eh, in un bull market è un po' ovvio dire questa cosa però eh, magari ragionate, valutate se quel 28% vi possa spaventare il progetto è ottimo però ripeto per gli appassionati del trading mettiamola così un occhio attento, mi raccomando, valutate... si valuta sempre. Poi, al sesto posto, nomino al volo Cardano-Ada, che è un po' quella nella top 10. O oh no, Filippo, che dà un po' meno soddisfazioni.
1: Eh sì, c'è stato un periodo in cui tutti erano felici, era veramente la cornucopia. C'è da dire che forse la barca si è già un po' riempita. Ecco, per stare anche in tema di CryptoVote, c'è da dire che...
0: <ride> Molte delle persone
1: che erano interessate al progetto magari sono già saliti a bordo e quindi... Quanto margine di crescita può esserci nei confronti di una moneta dove già tutti quelli che vogliono essere player, vogliono essere parte attiva del progetto sono già allo- al suo interno. Quindi abbiamo visto un po' la prova di questo elemento quando Cardano è stata eh, listata su Coinbase, che è comunque una piattaforma di exchange di cripto, che è la numero uno per quelli che sono i retail sa- eh, trader, quindi ehm, le persone che insomma, sono un po' casual nei confronti appunto delle, del trading di cripto. Quando è uscita la notizia abbiamo visto uno spike incredibile nei confronti di ADA, poi è, è crollata piano piano. nel momento in cui ha esatto, iniziato, iniziato ad essere presente all'interno della, della piattaforma e poi si è stabilizzata poco sopra rispetto a dove era prima. C'erano molti che prevedevano un valore di 2 dollari perché tantissimi, tantissimo, tantissimi player e tantissimo volume. Quindi sarebbe entrato nelle casse di Cardano. Ma di fatto non è successo. Quindi per ora. Molti ci sperano. Per ora assolutamente. E per ora anche perché Cardano è particolare come, come moneta perché comunque ha una roadmap ben definita, sempre. Sul pezzo sempre veramente puntuale e che permetterà delle feature, permetterà delle evoluzioni nel mercato delle cripto, veramente travolgenti. Quindi occhi puntati su Cardano già tutti più o meno se l'hanno però eh, non mi aspetto purtroppo almeno as- nello short term una crescita da doppia cifra. Ecco. A meno che non ci sia qualche notizia improvvisa eh, che possa un po' scatenare il mercato. Sappiamo tutti comunque che Elon Musk è un amico di Charles Hoskinson, il fondatore di Cardano. C'è chi dice che Cardano sarà la, il network su cui verrà sviluppata la Musk Coin o la Tesla Coin, insomma un po' una moneta con il volto di Elon Musk. Staremo a vedere. Chiaramente una notizia di questo tipo sconvolgerebbe tutti e porterebbe un, un grandissimo ritorno on in investment su quello che è la moneta. Assolutamente
0: sì, beh sì, io ho detto che non sta dando grandi gioie, ma perché ha appena finito di darle, cioè eh, siamo onesti fino in fondo, <ride> sì. perché eh, tanta gente fortunatamente è entrata in Cardano Ada come progetto al costo di 2-3 centesimi, chiaramente parliamo in questo momento di un prezzo di circa 1,20 dollari che è spaventoso se pensiamo al return on investment che ci può essere stato se, eh, se l'investitore è entrato ancora a suo tempo chiaramente sì lo dicevi anche tu Charles Hoskinson un personaggio topico iconico di quello che è il mondo e lo spazio delle cripto sì abbiamo dei collegamenti anche molto interessanti con Musk che a quanto pare non è mai stata confermata questa cosa ma indubbiamente c'è questa amicizia non amicizia che non si va mai a concretizzare non si capisce però Charles Hoskinson diciamo che non si perde mai ehm, l'occasione per darci qualche idea in più di quello che è il progetto cardano ada e di quelle che sono le news più rumoreggiate per provare a darci delle piccole conferme proprio ieri sera vedevamo su twitter è stato twittato eh, quello che dovrebbe essere un tease per appunto le notizie sull'etiopia lo conosciamo tutti il progetto e per chi non lo conoscesse mi raccomando un occhio eh, attento a quello che sta cercando di fare cardano soprattutto nell'economia africana voler riscrivere tutta la digitalizzazione dell'economia passando per la blockchain e in questo caso Cardano farebbe da primo player e che sicuramente secondo me è uno di quei progetti che al di là del valore delle monete al di là del trading al di là di tutto quello che eh, si sente dire nel mondo delle, delle criptovalute per quanto riguarda eh, i, tutte le persone che magari si arricchiscono grazie a queste criptovalute è fondamentale anche capire il peso a livello sociale economico di quello che possono dare progetti come quello di Cardano soprattutto soprattutto se vanno a eh, sistemare problemi come appunto un'economia la digitalizzazione di un'economia che dovrebbe partire dall'Etiopia ma che comunque sappiamo avere anche altri collegamenti in un po' tutta l'Africa secondo me sarebbe uno di quei progetti che prima di tutto darebbe un peso al token di Cardano ADA e sicuramente creerebbe un pool di utenza enorme
1: assolutamente non saprei aggiungere altro al riguardo te lo dico
0: ok Allora invece andando avanti vi dicevo al settimo posto XRP ne parliamo tra un istante di XRP perché sicuramente ci sono delle notizie interessanti XRP, Ripple, è uno di quei progetti che rischia di essere eh, fuorviante perché tutti conosciamo Ripple per i problemi che si sono eh, susseguiti eh, nella storia di di questo progetto e che ovviamente l'avevano portata ad affossarsi nel nel recente periodo Eh, sbaglio o ci sono state delle cause a livello legale
1: sì, esattamente, ci sono state delle cause legali che si sono portate dietro un po' la moneta. Eh, abbiamo visto XRP scendere comunque nell'ultimo periodo, ha perso molto grip nei confronti della sua utenza e tutti hanno visto come queste cause legali come un gigante o uno scoglio insormontabile. Avevamo un po' tutti perso le speranze e invece in questo momento vediamo una crescita molto sostanziosa nei confronti di XRP al momento nelle ultime 24 ore ha fatto un più 41% eh, di valore mentre nell'ultima settimana 46% per cento. quindi cifre folli che ci possono far intuire qualcosa molti player all'interno del, del, dell'ambiente crypto ragionano con il Py eh, the Rumor sell, sell the news quindi Compra quello che sarebbe appunto il rumor che si sente su internet Poi nel momento in cui viene confermata questa notizia Vendi Ecco, non sappiamo ancora se all'effettivo queste cause legali sono state risolte però il fatto che in molti stiano comprando potrebbe essere un segnale un segnale che eh, porterebbe poi chiaramente eh, certe conseguenze nel momento in cui la eh, notizia verrà condivisa e verrà resa disponibile a tutto il pubblico Certo! stiamo a vedere, è sicuramente un'altra moneta cavoli, ultimamente un po' tutte le monete sono da tenere sott'occhio ma questa eh, è un po' nell'occhio del, ciclo- del ciclone quindi anche noi eh, sicuramente la terremo nel nostro radar vediamo un attimo vediamo un attimo sembra promettere molto bene
0: sì la teniamo nel radar perché comunque è sempre parte di questa top 15 quindi resta fondamentale tenerci un occhio sopra però ripeto Stiamo a vedere quanto queste notizie del superamento di queste, di queste cause legali sia effettivamente vera oppure no. Io per ora non me la sento nemmeno qua di, da, di dare un, una prospettiva, una proiezione. È vero che ci sono delle news e dopo nella sezione delle news ne parliamo anche un po', eh, però io credo che... Eh, bah, forse qualcuno sa qualcosa in più di noi, non lo so. Per chiudere al volo questa parte dei mercati, rientra al nono posto Litecoin LTC e qua... Forse qualcuno starà gioiendo secondo me perché eh, Litecoin uno degli osservati speciali se ne sente parlare Spessissimo, no? Litecoin, ehm, l'argento verso il Bitcoin che dovrebbe significare l'oro del mercato delle cripto, si dice così perché Litecoin comunque è una di quelle monete con eh, degli utilizzi tangibili dei, dei token e soprattutto tra l'altro ti dirò Filippo che ultimamente mi pare il 16 di marzo Litecoin è stata la prima moneta, ehm, penso nelle top, a lanciare le famose privacy features, ossia ehm, feature In particolare per quanto riguarda le transazioni ovviamente poi magari faremo un episodio dedicato a Litecoin e quindi la rende un po' esclusiva eh, questa questa potenzialità che ha questa moneta qua però non è casuale questa questa posizione 9 per Litecoin perché io vedo che nelle ultime 24 ore ha fatto un più 8.33% e che sia all'effettivo quel lancio di PayPal, cosa dici?
1: Ma sicuramente non mi sembra una coincidenza. Allora, innanzitutto sì, come dicevi tu, le privacy feature sono qualcosa di importantissimo e di essenziale in quello che è il mondo delle cripto, insomma, sappiamo bene quanti utilizzi laterali ci sono nel mercato delle cripto e quindi avere una moneta che può essere completamente eh, privata, tra virgolette completamente in incognito dal punto di vista invece delle notizie più recenti sì sappiamo bene come Paypal ha lanciato il servizio Crypto Merchant Payments permettendo eh, all'utenza di pagare con certe monete nello specifico eh, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum e eh, Bitcoin ehm, pagare dei merchants, quindi dei negozianti con le monete stesse poi, di fatto, è una notizia stupenda, una notizia rivoluzionaria, ma venduta <ride> C'è un ma. in maniera un po' particolare, esatto. Ovvero che eh, PayPal permette di pagare con le criptovalute, ma il pagamento arriva in dollari. Non si sa ancora che cosa ci faccia con queste monete PayPal, ovvero potrebbe eh, sicuramente intascarle, metterle in un fondo tras- mh, e pagare in cash di tasca propria, oppure potrebbe convertirle sul momento... E far arrivare il pagamento Non lo sappiamo Possiamo lasciare diciamo Il che io beneficio non faccio... del dubbio a Paypal Esatto, sì.
0: io non faccio nessuna Mm, illazione in questo senso e non voglio accusare nessuno io credo che Paypal un pochettino se le tenga perché si è scelta proprio alcune delle monete, delle monete più famose nelle, nella top esatto. 15 secondo me Paypal sa cosa sta facendo un pochettino è una maniera un po' silenziosa per accumulare queste valute cioè fossi io Paypal indubbiamente accumulerei anche perché eh, visto il trend sempre in crescita comunque di capitalizzazione del mercato di tutto lo spazio cripto Cavolo dico io più monete eh, associ a questo servizio, più sarà facile che ci sia una crescita. Cioè, banalmente, il dollaro non cresce con la stessa velocità. Anzi, per quanto ne sappiamo,
1: il Anzi, dollaro se mai si sgonfia esatto. rispetto a una, a una moneta cripto che gonfia, è sempre più pericoloso, eh, tra
0: l'altro, il dollaro in questo momento. Eh, questa è una cosa che va assolutamente. assolutamente.
1: Detta. E non dimentichiamo anche quello che è successo con Tesla, che hanno deciso comunque di investire una parte del proprio eh, portafoglio. In Bitcoin, proprio per evitare un po' l'inflazione data inevitabilmente dalle monete fiat, quindi il dollaro, l'euro, e, e insomma sicuramente una mossa che ha reso più eh, adeguato per chiunque, più eh, raggiungibile a livello, a livello proprio di pensiero, l'avere una parte del proprio portafoglio dedicata a delle criptovalute
0: assolutamente sì dici che ci sia qualcos'altro da tenere d'occhio qui nella top 15 non vedo grandi cose se proprio farei una menzione speciale alla posizione numero 19 si mette BitTorrent BTT che però è un progetto che a parte che eh, di per sé BitTorrent è già famoso per altre cose però eh, mi riservo caro Filippo il, la facoltà di approfondire del perché ci sia stato questo scoppio negli ultimi 7 giorni una crescita del 210%. Per cento, numeri che veramente ragazzi tripla
1: cifra non, è... non stiamo scherzando
0: tripla cifra e non è neanche un 100% è un 210% nelle ultime 24 ore 14.26% sembra incredibile cioè di questo passo prima o poi BTT andrà a mh, a posizionarsi prima o poi eh, prima nella top 15 poi probabilmente anche nella top 10 Capiamo prima, io non me la sento di dare nessun tipo di giudizio verso BTT, voglio prima approfondire, tra l'altro la cosa che fa ridere è che subito dopo c'è Dogecoin, magari anche quello capiterà il momento in cui se ne potrà parlare un po' meglio, ma direi che passiamo alle news, cosa dici Filippo? Perché io qua vedo vedo una serie di notizie interessanti tra cui vedo che tante testate finalmente si mettono a parlare, no finalmente no però dico, eh, ci si mette a riparlare, forse qualcuno sta gioiendo di questa notizia, io non capisco, Eh, anche se un pochettino sì in maniera trasversale capisco il problema delle gas fees, però quello è un problema che si va a risolvere, capisco l'impatto ambientale, ma... È forse vero che il prezzo degli NFT sta finalmente collassando per la gran gioia di tutte le persone che screditavano il mondo degli NFT?
1: È arrivato il momento, ma mi sembra un discorso un un po' più complicato di così. Assolutamente. Molti associano gli NFT con le cripto e quindi con il loro potere un po' di sgonfiarsi come se fosse una bolla. Di fatto però ragazzi teniamo a mente che gli NFT non sono altro, beh innanzitutto se magari qualcuno di voi ha vissuto sotto in una grotta sperduto da qualche parte (ride) nel mondo e non lo sa, gli NFT non sono altro che eh, non fungible tokens, ovvero un token associato a un elemento digitale, a un asset, anzi o digitale o concreto comunque diciamo ehm, un ponte me, tra, le, tra le due cose no? la possibilità di avere
0: eh, di dare un'origine di dare un'originalità, un'unicità attraverso appunto la blockchain ad un asset che è digitale poi stanno facendo le follie come dici tu No? che linkano
1: e vendono anche case
0: fisici. qualcuno adesso sta pensando di, di fare follie anche no, compro la macchina XY e la rivendo come NFT non lo so adesso se ne parla eh, in maniera assurda <ride> effettivamente
1: sì, quindi se dovessimo vedere un crollo in quello che è un po' il mercato degli NFT non so fino a che punto lo si possa vedere come una bolla che scoppia ma quanto più come un artista o una serie di artisti che, insomma, per esigenze magari all'inizio c'è stato un po' una spree nei confronti degli NFT e tutti erano disposti a comprare e pagare nel momento in cui l'artista in questione per un paio di volte non vende la propria opera allora decide di abbassare un po' il prezzo quindi far calare un po' il mercato degli NFT ma è un po' diverso rispetto a quello che accadrebbe con una moneta Bravo, o con esatto. il mercato azionario o altro insomma qui è un po', un po' più grigia come situazione
0: esatto questo è quello che penso anch'io cioè Qua sembra veramente che un giorno parliamo degli NFT come la la rinascita degli asset digitali e come la nuova frontiera per per diventare ricchi e il giorno dopo è improvvisamente il peggior modo per diventare ricchi. Non è tutto bianco, tutto nero in realtà, eh, come tecnologia io credo che eh, gli NFT sulla blockchain si sia tirato fuori un sistema molto interessante, tra l'altro se siete amanti della criptografia capirete anche il valore di questa cosa, però... Quello che dico io è, sì, non parliamo di una moneta, non ci sono andamenti qua, o vendi l'asset digitale o non lo vendi, e questa cosa, chiaramente nel momento in cui non vendi più, crea del panico, no? Perché se per due o tre giorni non vendi più improvvisamente si passa al panic selling, tutti si mettono a vendere in maniera, eh, no, eh, per rispondere a questo panico perché oddio non c'è più interesse e quindi c'è il crollo diretto. Ma questo secondo me non significa che questa sia la morte eh, degli NFT, magari proprio questo è il momento in cui eh, qualcuno invece sta accumulando NFT, no? A volte funziona così anche esatto, un po' questo mercato. esatto.
1: Come disse il buon Warren Buffett Di essere gri, di essere avidi Nel momento in cui tutti hanno paura E avere paura invece Nel momento in cui tutti gli altri sono avidi Nei confronti di un mercato
0: E Warren Buffett è Warren Buffett, eh Cioè, attenzione
1: <ride> Esatto, non è il primo che passa
0: Esatto, esatto Poi altre notizie invece?
1: Ma eh, sicuramente, ecco Gli NFT hanno portato eh, Un po' il concetto di cripto Uh-huh. Eh, su un trend più mainstream Insomma tutti hanno iniziato a interessarsi Anche persone che veramente prima sì, no, Avevano sentito nominare le cripto Hanno sentito gli NFT Li hanno collegati a uno spazio più alla portata di tutti Che è lo spazio artistico Quindi siamo entrati un po' in un trend mainstream uh-huh. eh, Coinbase Come eh, abbiamo nominato prima È una piattaforma exchange di cripto La numero uno per quello che è il retail trading È... Eh, dimostra che comunque si è entrati in un momento di mercato mainstream col fatto che semplicemente eh, verrà listata il 14 aprile quindi si potranno acquistare azioni di Coinbase un, insomma un gigante comunque nei confronti della, delle, delle cripto e ecco fa un po' piacere no? se si è da un po' all'interno del mondo delle cripto vedere che Certi, certe istituzioni, certi elementi di questo mondo entrano in canali un po' più alla portata di tutti, dimostrano che iniziamo ad avere un backbone, iniziamo ad avere una eh, struttura su cui basarci. Una spina molto dorsale. Più solida. Esattamente, è molto più solida e che quindi conferma che era un po' inevitabile un avvento di quello che erano le cripto. Insomma, se al giorno d'oggi c'è ancora qualcuno che dice... No, eh, BTC è una bolla che scoppierà e andrà a zero. Eh, insomma non so come potremmo guardarlo da 4 anni a questa parte ecco
0: esatto perché per quanti anni BTC è stata una bolla che attenzione scoppia attenzione scoppia poi non scoppia perché in questo caso sì tante cose che diventano mainstream prima hai nominato gli NFT adesso effettivamente Coinbase che diventa pubblica attenzione che tra l'altro sappiamo più o meno anche il valore di mercato di questo listing pubblico di Cointelegraph che tra l'altro il ticker dovrebbe essere Coin me lo confermi?
1: esatto il ticker è coin e dovrebbe aggirarsi giusto per eh, correttezza si parla appunto di coinbase eh, non coin telegraph comunque una piattaforma che tutti conosciamo e che salutiamo perdono ho detto coin telegraph
0: perché ovviamente chi è in questo spazio capirà
1: troppe coin che girano (ride) ma eh, sì comunque si parla di una valutazione di 100 miliardi
0: 100 miliardi
1: non cifre banali Ecco.
0: Che comunque dopo i recenti listing di Roblox, non so se hai sentito il gioco simile Minecraft perché più nel mondo delle, dei videogame, ecco quello è interessante anche vedere delle capitalizzazioni di mercato Folli che però comunque attenzione non sono mh, basate sul nulla chiaramente sappiamo che Coinbase ha fatto delle aste private nel quale ha venduto i titoli eh, privatamente ad investitori che erano più sul pezzo che ovviamente sono invitati perché sono quelli che magari ci mettono più soldi banalmente sono eh, le famose whales no le, eh, le balene di questo ambito e quindi sicuramente ehm, non è un listing ad un prezzo campato in aria. Questa è una cosa importante da sapere. Eh, tra l'altro... Ehm, Assolutamente. Eh... Un'altra cosa che, io ci, ehm, che, ti, che secondo me potrebbe anche interessare anche a te Filippo, questa cosa che mh, abbiamo parlato prima di NFT mainstream, effettivamente anche adesso Coinbase, una piattaforma dedicata alle, alle cripto che si, eh, si rende pubblica a livello di listing e tra l'altro cosa interessante, sempre a livello di NFT, eh, anche i grandi della musica per dire un nome tra tutti, eh, Snoop Dogg che tra l'altro è molto vicino al mondo forse della Dogecoin perché penso sia uno degli investitori ma non vorrei dire una stupidata è interessante il discorso sì, Comunque che... si è
1: esposto si è esposto e come su tutti i social network nei confronti di Dogecoin non sappiamo se è, eh, adesso almeno non ricordo se è uno dei maggiori eh, titolari della moneta però comunque sì è sicuramente un grande fan ecco esatto. e,
0: e sappiamo che per dire ha lanciato o oh no ha lanciato delle canzoni in tiratura limitata tramite appunto l'utilizzo degli, della tokenizzazione degli NFT appunto e ha lanciato anche lui degli, degli NFT li ha messi in vendita Questo è per darvi anche un po' un'idea della dimensione dello spazio cripto che si sta sempre più avvicinando anche al mondo del mainstream, o no?
1: Assolutamente, insomma lo vediamo anche un po' in quello che sono le previsioni. Mm Come sempre il nostro canale non è un canale tecnico, però comunque ci sono degli elementi che possono essere presi in considerazione eh, per anche un po' vedere quello che saranno i trend di mercato. Ehm, Per esempio sappiamo bene che aprile e maggio sono i mesi migliori per quanto riguarda la crescita di bitcoin. Ehm, Sappiamo anche che in questo momento i miners, le persone che minano bitcoin, hanno iniziato a e accumulare i bitcoin piuttosto che venderli senza neanche uh, pensare un secondo quindi <ride> abbiamo da una parte un mercato sempre più in crescita per una questione proprio di Player che entrano perché si inizia sempre più a sentire nominare cripto NFT, quindi sempre più curiosità, sempre più persone che entrano. Dall'altra parte abbiamo un trend che storicamente è positivo per una questione di, me- di mesi e positivo per quanto riguarda proprio l'interesse per colo- da parte di coloro che hanno in mano queste monete. Quindi ci sa un po' sì. di combo mortale, tant'è che anche giocatori. Di una lega completamente diversa come eh, Archinvest e JP Morgan. JP Morgan, una delle banche, se non la banca principale in America, veramente conosciuta da tutti, istituzione mondiale. Hanno iniziato a fare un po' di previsioni per quanto riguarda proprio eh, il valore che potrà raggiungere Bitcoin nel long term. Tra l'altro, e valori hanno... sparati,
0: altissimi, dal quale noi, io perlomeno prendo le distanze, però probabilmente c'è qualcuno che... Beh, questi più che altro studi hanno fa... dato
1: una forbice, <ride> Esatto <ride> sì, esatto, perché comunque non è stato il primo che passa a dare queste previsioni, però stiamo parlando di una forbice molto ampia, quindi sì, mi sembra sensata come previsione. Insomma è difficile sbagliare con questo, questo range Effettivamente. Però hanno fatto una previsione che Bitcoin nel long term raggiungerà un valore tra i 130.000 e i 470.000 dollari Porca miseria Ci rendiamo conto che ci sono persone che sono entrate in questa moneta pagando Ma magari in un momento anche caldo hanno pagato 1.000, 2.000, 3.000 dollari per la moneta sì, certo. in da prospettiva 470.000. Eh sì, assolutamente.
0: Assolutamente assolutamente sì. Tra l'altro ehm, aggiungo una piccola informazione che effettivamente sì, pare che aprile mh, possa avere per tutta una serie di ragioni ma anche per il fatto di, mh, anche prima parlavamo di backbone, no? di questa spina dorsale di queste istituzioni che entrano a far parte poi degli investimenti su bitcoin o di altre monete. Adesso sappiamo anche che c'è un po' nell'area un po' questa fomo di ethereum da parte delle istituzioni. Quindi questo volume che comunque non è così effettivamente volatile e mh, in tanti ne parlano anche di questo discorso del fatto che più il volume a livello di capitalizzazione di mercato crescerà e più sarà difficile che ci saranno dei salti a livello di volatilità molto pesanti che è quello che un pochettino tutti sognano per quanto riguarda bitcoin lo renderebbe estremamente più stabile però sì a marzo ehm, sappiamo anche che storicamente è stato un mese speciale per, per bitcoin forse uno tra i migliori marzi se non il miglior marzo di sempre per bitcoin Esattamente. Sappiamo che ad aprile c'è un po' una spinta che dovrebbe portarci in avanti. Chiudo con una piccola notizia, perché prima l'abbiamo un pochettino. eh, anticipato per quanto riguarda XRP, che abbiamo visto una crescita sul prezzo particolarmente alta, eh, è cresciuta veramente di tantissimo nel nel brevissimo termine, non sappiamo ancora se eh, le lawsuit, queste cause legali verranno risolte, ma a quanto pare Ripple, eh, appunto eh, la la compagnia che segue XRP come progetto, non si fa mancare di fare degli annunci, appunto vedevo su Twitter che hanno annunciato l'acquisizione del eh, di, eh, eh, il 40% di stake eh, nel Cross-Border Payment Specialist eh, Triangle, praticamente ci sono delle acquisizioni in questo, in questo momento che avvengono da parte di Ripple a livello proprio di, di dimensione di acquisto delle, di azioni di una determinata azienda. Mossa interessante, indubbiamente una compagnia che ha dei problemi legali secondo me non farebbe queste mosse, ripeto magari c'è qualcuno che sa qualcosa in più di noi, però io fossi un investitore a livello proprio di trading su XRP, prima di metterci, prima di farci un'idea concreta forse aspetterei la conferma dell'uscita da questo enorme macigno che si porta sulle spalle XRP.
1: Assolutamente, no, perché, ragazzi, se non dovesse andare bene, insomma, non, non vedrei dei giorni solari e contenti e felici per quanto riguarda XRP. Quindi e, um, siamo, Possiamo essere fiduciosi, ma insomma, andiamo avanti un po' coi piedi di, po- di piombo.
0: Assolutamente sì. Ma, quindi... Facciamo un minimo, una prospettiva di quello che magari può valer la pena aspettarci Volentieri, da questa settimana. Solo per
1: chiedertelo io. Quindi, um, come abbiamo appena detto, BTC, beh, innanzitutto. Sappiamo essere un po' lì lì, è ormai da qualche giorno che sta testando un po' le varie resistenze. Non lo diciamo ma lo diciamo sulla... perché
0: è inutile negarlo, è alto.
1: Esatto, è molto alto, è sempre lì che comunque cerca di toccare quella soglia dei 60.000 storici per andare verso l'All Time high non si sta ancora riuscendo ma insomma tra quello che ci siamo detti prima il trend de- di aprile e eh, comunque il come sta procedendo proprio a livello di, di candele diciamo la moneta stiamo a vedere eh, mi sento di dire che sono piuttosto positivo nei confronti di BTC come sempre non è nessun tipo di consiglio fi- finanziario però eh, mi sembra una settimana piuttosto succosa Teniamo anche a mente che proprio da ieri eh, le varie monete coinvolte in quello che è il PayPal Crypto Merchant Payments Finalmente possono essere utilizzate Mm all'effettivo Quindi LTC, eh, BCH, Ethereum, Bitcoin Cash Vediamo quanto questo possa dare una spinta ai giganti insomma bitcoin <ride> e ethereum in quanto possa dare comunque una spinta anche ai player più piccoli soprattutto all'etc che essendo la moneta più entry level di questo ambiente esatto. banalmente è la più economica sì. Può essere che, ehm, insomma, vedrà dei risultati interessanti.
0: Sì, me lo aspetto anche Una menzione Che tra LTC sì, e EB... ehm, BCH, Bitcoin Cash, che mettiamola un po' sul tavolo, cioè Bitcoin Cash alla fine come capitalizzazione di mercato è più bassa, però eh, ci si fa di meno, banalmente con, eh, con, un, con un gruzzolo si, ci si fa di meno perché il valore è più alto di Bitcoin Cash, mentre invece di LTC, sai, eh, costando di meno potrebbe avere un appeal
1: totalmente diverso, no? Esattamente, esattamente. Mm-hmm. Una menzione speciale è anche a Engine, che comunque è una moneta che ha scoppiato un po' nell'ultimo periodo, possiamo dire. Una moneta che ehm, si occupa di NFT tema di cui abbiamo trattato prima ma nel settore gaming ah, banalmente uh-huh. eh sì questo è uno topic Super in qualche hot. modo Sapp- sappiamo bene che il gaming nell'ultimo periodo sta nell'ultimo periodo negli ultimi dieci anni è in costante esplosione gli nft pure insomma una combo un po' micidiale doveva arrivare eh, il
0: doomsday dell'incontro no <ride> delle... tra crypto e gaming eh, doveva succedere
1: Sicuramente. Engine permette quindi, banalmente, per esempio, un gioco di carte. Sappiamo tutti che c'è stata anche un po' un, una frenziness nei confronti dei, dei, dei Pokémon, delle carte Pokémon eh, celebrità e influencer che hanno fatto vedere di, la loro collezione Pokémon e quindi il valore di alcune carte del famosissimo Charizard, prima edizione, assolutamente è salito alle stelle. Ecco, una cosa del genere non può capitare in un gioco digitale Perché banalmente non c'è un rapporto con l'economia reale Una carta non può essere scambiata, una carta non può essere rivenduta Ma e se trovassimo invece un modo per fare questo? Se trovassimo un modo per collegare una carta eh, di un gioco online a un valore economico... Ad un, un'unicità. Esatto, esatto. Quindi portare anche un certo livello di, di scarsità, di eh, interesse, quindi... Ecco, Engine cerca di fare questo. Sappiamo che il 6 aprile, quindi oggi lanceranno ehm, la, ehm, la JumpNet quindi il network su cui si baserà Engine che permetterà di fare transazioni istantanee e gratis sul loro network quindi sicuramente una, un capitolo importante nel progetto e in più sappiamo anche avere una sorta di talk una sorta di conferenza in Corea del Sud sempre nel mondo del gaming quindi anche quello eh, potrà portare un po' di pubblico e mm, soprattutto la fanbase di un gioco in particolare che conta 3 milioni di utenti Dove Engine verrà effettivamente implementato quindi occhi aperti anche su questa moneta
0: super hot come come discorso attualmente e effettivamente è uno di di quei progetti su cui noi abbiamo gli occhi puntati ci tengo solo a dare un'ultima menzione Secondo me, eh, eh, mi raccomando, tante persone che sono legate magari all'aspetto del trading per quanto riguarda questi progetti eh, li trattano eh, proprio per quello che dicevamo prima, no? buy the rumor, sell the news. Quindi può essere che domani magari ci sia una piccola ricaduta se guardate i grafici e ci potrebbe anche stare. Però attenzione che questo non significa che il progetto non sia up and running e che non dia magari delle buone prospettive per il futuro appunto del progetto.
1: Assolutamente, mantenete anche un'ottica long term, oltre che short term, in, una, in un mercato come questo.
0: Esattamente.
1: Quindi, Francesco, uh-huh. direi che abbiamo detto tutto per oggi, qualcosa da aggiungere? Direi che abbiamo detto tutto, sai? Bene, allora ragazzi, per oggi questo è stato il primo episodio di A Week in Crypto. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e ringraziamo anche il nostro compagno di ciurma, Matteo, che stiamo guardando il suo disegno in diretta in questo momento e... Eh come sempre bellissimo
0: sì no, veramente lo sto Matteo, ogni volta
1: ci sorprendi
0: veramente sono oh, veramente bellissimo 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 che tra l'altro lo ricordiamo è una di quelle cose è una di quei, di quei plus di quelle persone che hanno deciso di seguire questo podcast su YouTube e secondo me vedendo adesso il disegno adesso non voglio spoilerare però <ride> mi raccomando <ride> que, per anche i prossimi perché mi raccomando ad ogni puntata ci sarà questo speed drawing che eh, seguirà appunto le notizie di cui parliamo. Quindi, anch'io volevo fare un ringraziamento a voi che ci avete ascoltato. Ringrazio te, caro comarinaio, caro Filippo.
1: <ride> Grazie a te, Francesco.
0: E noi direi che ci risentiamo al, pro- al prossimo podcast. Che sarà venerdì. E ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla luna, ma stiamo navigando per la terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti.